0: Алло, мам. Мне тут хозяйка позвонила и говорит, что через месяц ее дочь замуж выходит. Ну и сама понимаешь. Короче, мне надо съезжать. Как искать квартиру? Привет! Вы слушаете подкаст Алло Мам, в котором я помогу вам справиться со сложностями самостоятельной жизни. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Снять квартиру – задачка не из легких даже для опытных людей. Но этот навык очень важен в самостоятельной жизни. Давай вместе разбираться, как устроен этот процесс и какие есть в нем тонкости. Едва открыв сайты по поиску квартир, ты столкнешься с двумя кланами – это собственники и агентства. Первый вариант для нас, конечно, более привлекателен. Если удачно найти собственника, весь процесс обойдется значительно дешевле. У агентов есть свои плюсы и минусы. С проверенным агентством искать квартиру проще и быстрее – Однако их услуги стоят денег, причем, возможно, платить придется не один раз. Поэтому стоит оценить свои возможности и ресурсы. То, о чем стоит знать до того, как ты начнешь искать квартиру, этот рынок полон мошенников. И все они жаждут воспользоваться нашей невнимательностью или неопытностью. Обмануть может и собственник, и нечестный агент. Давай разбираться, как их распознать. Для начала поговорим об агентствах. У мошенников есть свои красные флаги, которые их выдают. Во-первых, подозрительно дешевое предложение. Идеальная квартира. За 10 тысяч рублей по умолчанию выглядит как кусок пармезана в мышеловке. Можешь даже не звонить, а сразу пробить эти привлекательные фотографии в поисковике. Скорее всего, они стоковые. Во-вторых, если ты все же звонишь, а тебе говорят, эта квартира уже снята и предлагают купить доступ к уникальной базе, сразу вешай трубку. Перед тобой однозначно мошенники». Также тебе могут предложить поехать к ним в офис и сделать это непристойное предложение уже там, чтобы было сложнее отказаться. Ни в коем случае не соглашайся. Честные агенты не торгуют базами собственников. В-третьих, волк в овечьей шкуре. Агент, прикидывающийся собственником. На встрече в квартире он отказывается показывать документы и заключать договор. Берет деньги, оставляет тебе ключи и уезжает. В этой схеме через некоторое время объявляется настоящий владелец квартиры и выгоняет тебя под предлогом, что квартира сдавалась посуточно. В Четвертых. Насторожить должны дополнительные поборы. Например, мошенник утверждает, что нужно отдельно сверхоговоренной суммы оплатить аренду мебели, бытовой техники или даже фикуса на подоконнике. лицо обман. Лучше прервать встречу и не связываться с этим агентом. И последний пункт агент или риэлтор не имеет права сдавать тебе квартиру без согласия собственника. Если он предлагает подписать договор, то обязан показать все документы на квартиру и нотариальную доверенность, подписанную владельцем. В этом документе обязательно должен быть пункт о том, что собственник дает человеку право сдавать квартиру в аренду. Проверить подлинность доверенности можно за пару минут. Зайти на сайт нотариальной палаты и ввести в специальной форме дату, номер документа и фамилию нотариуса. Риэлтор, который подсовывает тебе договор аренды без доверенности – обманщик. Если вся эта история с агентствами кажется тебе сложной и мутной, сосредоточься на поиске квартиры от собственника. Есть несколько способов избежать посредников и мошенников. Во-первых, сайты, которые проверяют документы собственников. В таких объявлениях стоит пометка «Проверено Росреестром». Во-вторых, сайты и группы в социальных сетях, где банят объявления от риэлторов и агентов, этот процесс контролируют сами пользователи. Не лишним будет и сарафанное радио. Советуйся со своими друзьями, которые снимают квартиру. Узнай, где они искали объявления и насколько гладко прошел процесс. Конечно, приписка «собственник» — не гарантия защиты от развода на деньги. Для начала попробуй проверить номер телефона. Если по нему пробивается еще десяток объявлений об аренде квартир, то, скорее всего, это агент. Назначив личную встречу, будь предельно внимателен. Арендатор должен предоставить тебе документы. Обязательно нужен оригинал паспорта, а также бумаги, подтверждающие, что перед тобой собственник квартиры. Это свидетельство о регистрации права на недвижимость или выписка из ЕГРН. Выписка должна быть свежей. Если тебе показывают документы за прошлый год, это должно насторожить. Если вместо владельца квартиры навстречу с тобой пришел его родственник, он должен показать тебе нотариальную доверенность. Об этом документе я уже упоминала. Обязательно зайди на сайт Нотариальной палаты и проверь подлинность доверенности. Еще иногда случается, что квартира выставлена на продажу, а собственник не удосужился уведомить тебя об этом заранее. Если ты собираешься снимать квартиру на длительный срок, то такие неудобства тебе ни к чему. Не забудь уточнить этот момент в личной беседе. Или заранее проверь на сайте объявлений, не выставлена ли эта квартира, помимо раздела «Сдам» в разделе «Продаю». Если владелец квартиры человек зрелых лет, не лишним будет заранее поинтересоваться, нет ли у него взрослых детей, которым может внезапно потребоваться эта квартира. Экстренный переезд из-за свадьбы сына-арендодателя – не лучшая перспектива. Теперь поговорим о договоре. В нем обязательно должны быть прописаны все ваши взаимоотношения с владельцем квартиры. Шаблон договора можно скачать из интернета, главное, чтобы он содержал достаточной информации. В первую очередь указываются ваши паспортные данные – твои и владельца. Далее должен быть адрес квартиры, которую ты арендуешь, и срок действия договора. Также в договоре закрепляются даты ежемесячной оплаты за аренду и условия, на которых она может повышаться. К примеру, не чаще, чем раз в год на энный процент. И это очень важно для того, чтобы владелец внезапно не пришел к тебе с заявлением, что со следующего месяца ты платишь в два раза дороже. Также пропишите, кто платит за коммунальные услуги, ты или хозяин. Важно, чтобы были зафиксированы все условия проживания. Как часто владелец может приходить с визитами, и может ли он делать это в твое отсутствие? Можешь ли ты проживать в квартире с животными? Не соглашайся на условия, которые тебя не устраивают. Очень неприятно прийти домой с работы и обнаружить хозяина квартиры в твоем полотенце, который на голубом глазу заявляет, что у него отключили воду, и он пришел помыться. Еще в договоре должен быть указан размер залога и условия его возврата. Залог обычно берут все арендодатели. Различается только его размер и условия. Иногда в качестве залога вносится оплата за последний месяц проживания. Это весьма удобно. Но чаще залог – это форма страховки владельца от порчи имущества. Перед заездом ты выплачиваешь сумму, из которой потом вычитаются поломки чайников, поцарапанные полы или прожженная скатерть. Кстати, лучше всего заранее обговорить условия починки всего, что сломалось. Кто будет, например, заменять потекший кран или арматуру унитаза? Поверь, подобная ситуация наверняка случится, и лучше быть к ней готовым. Чтобы с тебя при выезде из квартиры не вычли лишнего, обязательно поставь с владельцем акт приема-передачи. Это дополнительный документ, в котором описывается все имущество хозяина квартиры и его состояние. Проверь исправность всей техники на месте и заранее вместе с владельцем зафиксируйте все в акте. При желании туда можно вписать дефекты, которые ты видишь в квартире. Подтекающий кран, сломанная гардина и отошедшая от стена обои. Этот документ составляется дважды – при въезде в квартиру и при отъезде из нее. Если они совпадают, то владелец обязан вернуть залог в полном объеме. И еще один немаловажный пункт – условия прекращения аренды. В документе должно быть прописано, в какой срок вы должны друг друга уведомить о том, что с квартиры нужно съезжать. Обычно приемлемый срок – это месяц. Пропишите эти условия, и если вдруг владелец позвонит тебе ночью с требованием освободить помещение через неделю – ты не обязан будешь это делать, так как тебя защищает договор. Конечно, бывают ситуации, когда собственник вправе расторгнуть договор раньше срока. Например, если ты являешься злостным неплательщиком или уже устраиваешь в квартире fire шоу после которых нужно делать ремонт и менять всю мебель. Все это тоже должно быть прописано в договоре. В завершении еще несколько советов. Перед тем, как арендовать квартиру, изучи рынок жилья в своем городе и в том районе, где ты планируешь снимать. Это поможет лучше ориентироваться в ценах и сразу отсеять подозрительные предложения. Опасайся снимать жилье на первом и на последнем этаже, особенно если речь идет о хрущевках. На первом этаже выше риск столкнуться с насекомыми и плесенью, а на последних тебя замучают скачки температур зимой и летом. А еще поинтересуйся, нет ли за арендодателем долгов по коммунальным платежам и попроси показать квитанции, чтобы иметь представление о среднем чеке. Также спроси, кто живет рядом. Проблемные соседи могут превратить твою жизнь в кошмар. И обрати внимание на обстановку в квартире. Насторожись, заметив посторонние запахи, средства для борьбы с насекомыми и закрытые комнаты, которыми владелец запрещает пользоваться. Вдруг там организован его личный склад для хлама, которым он будет пользоваться, пока ты будешь проживать в квартире. А еще заранее узнаю у хозяина телефон председателя ТСЖ или номер управляющей компании. Поиск и аренда квартиры – это, конечно же, тот еще квест. Но все пройдет отлично, если ты будешь заранее знаком со всеми нюансами. Это был подкаст «Алло, мам!» Всегда на связи, если мама не берет трубку. Услышимся!